0: Olá, olá, paranóicos! Sejam muito bem-vindos ao Paranoias. Eu me chamo Cauê e vou ser o guia narrador de vocês por essa viagem peculiar, estranha e, por que não dizer louca, pelas minhas paranoias. Esse podcast surgiu com o intuito de mostrar para vocês o meu gosto estranhamente peculiar por assuntos aleatórios, tais como lendas urbanas, teorias de conspiração... Crimes famosos, lugares bizarros e por aí vai. Então o programa ele vai se ater a esse tema e eu pretendo que cada episódio semanal seja focado em um tema diferente. E no episódio de hoje eu trouxe um, uma história que é muito querida por mim, tem um lugarzinho muito especial no meu coração, que é a história de Sete Além. Sete além, como eu posso dizer, explicar, mostrar para vocês, traduzir o que é sete além, se não como a versão Tupiniquim de Stranger Things, é, eu acho que é uma boa definição. Sete além é uma realidade paralela à nossa e que tem, existem vários relatos uh, sobre pessoas que foram visitaram ou que conhecem pessoas que foram, foram até Sete Além, e no programa de hoje eu vou contar três das histórias mais famosas e explicar para vocês mais ou menos o, o como que funciona o, a passagem para Sete Além. A mais famosa delas, na verdade, é a história do Lúcio, que é, ele foi o percursor do mito da lenda de Sete Além no Brasil. Tudo começou em 2004, quando o Lúcio, ele criou uma comunidade no Orkut, onde ele relatou a experiência dele em Sete Além. Na verdade, ele não chegou a ir até Sete Além, mas já conto o relato dele. Tudo começou em 1994, quando o Lúcio era apenas um jovem rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, voltando da aula na faculdade... E ele foi até a parada de ônibus onde ele sempre ia para esperar o transporte para ir para casa. Como nessa parada todos os ônibus que passassem, não importava qual deles, largavam o Lúcio em casa, ele pegou e entrou no primeiro ônibus que passou. Ele entrou no ônibus, sentou no banquinho e, como todo bom adolescente, o que ele fez... Se você disse que ele botou os fones de ouvido e ligou o Spotify... Meh, resposta errada. Porque, na verdade, a nossa história se passa em 1994. Então, não tinha Spotify. O que, que ele fez? Ele pegou um livro. Menino Culto. Ele estava lendo e esperando o tempo passar. E ele achou que estava demorando demais. Muito, muito mais do que o normal. Porque o percurso que ele tinha era curto, na verdade. E ele começou a achar aquilo muito estranho. E tudo começou a ficar mais estranho ainda, quando uma mulher de aparência peculiar, assim, uma mulher velha, com uma, uma feição sinistra, se aproximou dele e perguntou se ele estava indo para Sete Além. Ele disse que ele parou, pensou e falou, ué, o que que tá acontecendo aqui? Sete Além? Mas que porcaria é essa? Virou a mulher e falou que não tinha entendido a pergunta dela. Ele disse que, nesse momento, a afeição da mulher se transformou, ficou mais séria, assim. E ela virou pra ele e falou, Esse ônibus vai pra sete além, você não devia estar aqui. O Lúcio, como toda boa pessoa que é, achou, ué, coitadinha, é doida. E tentou seguir com a vida dele, dando um sorrisinho amarelo pra ela. Só que o que ele reparou é que todas as pessoas ao redor dele, os outros passageiros do ônibus... Também começaram a olhar para ele e encarar ele com um, de um jeito sinistro, um jeito bem ameaçador. E ele começou a ficar com medo da situação. Quem não ficaria, né? Eu mesmo estaria todo cagado. E ele disse que as pessoas começaram a gritar. Desce, desce, ele vai descer, ele não pertence aqui, ele não vai para Sete Além. E o Lúcio começou a ficar assustado, compreensivelmente, se levantou e saiu correndo até a porta. O motorista então parou o ônibus, abriu a porta, o Lúcio desceu e ele viu que o ônibus arrancou e dobrou em uma rua. Detalhe, a rua que o ônibus dobrou não estava no trajeto de nenhum ônibus que passava pra, pela avenida onde ele estava. Ou seja, aquele ônibus realmente não, não era dali, não pertencia ao nosso plano, por assim dizer. E ele postou essa história no, Na comunidade que ele criou no Orkut E a partir daí começaram a vir Várias enxurradas de histórias semelhantes De pessoas que uh, Passaram por lugares estranhos Que entraram em, em uma dimensão Pessoas que uh, interagiram Com outras e eram Pessoas bem bizarras, bem peculiares Também E essas próximas duas histórias que eu vou contar São da Antônia E do Júlio Uh, a história da Antônia é um pouquinho bizarra. Pô, já não bastasse do Luciano ser bizarra, a da Antônia consegue ser pior ainda. A Antônia, na época, ela estava na cozinha dela, fazendo as lidas de casa dela, e ela tinha uma filha que era uma menininha, uma criança na época. E um belo dia ela tava lá, seguindo a vida dela, e ela recebeu uma ligação. Ela atendeu o telefone. E a voz de um homem dizia do outro lado que ele estava com a filha dela. E a Antônia nesse momento parou e ficou Ué, o que que tá acontecendo? E o homem falava Não, eu tô com a sua filha. Ela não tá com uma blusa verde. E a Antônia começou Não, a minha filha tá aqui em casa. Ela tá comigo. Que, que piada sem graça é essa? Não, a sua filha tá comigo. Ela tá aqui na escadaria do condomínio tal. Não sei o que. Se tu quer ver ela de novo, vem buscar. A Antônia então como uma mãe cheia de fúria, ensandecida pela cólera, começou a xingar o homem e desligou a ligação. No outro dia, a filha dela e o marido saíram para passear, e depois de um tempo, depois de uma meia hora, uma hora, eles voltaram e ela percebeu que a menina estava em prantos, com a cara inchada de tanto chorar e muito assustada. E ela foi perguntar para a filha dela o que, que tinha acontecido. E a filha dela disse que ela tinha subido uma escada e tinha se perdido do pai dela. E que ela tava num lugar que ela não conhecia, um lugar muito escuro, muito sujo. Decadência total. A guriazinha pegou e foi parar no... Olha, sei lá onde. No, no meio do centro de Porto Alegre. Sujo, imundo, sem luz. A guriazinha tava na pior. E ela disse que... É... Ela passou uma semana perdida, sete dias, até que no sétimo dia, um homem, de aparência muito estranha, se aproximou dela e assustou muito ela, e o homem tinha os olhos amarelos, brilhantes, e chegou pra ela e perguntou se ela pertencia a Sete Além, se ela tinha ido pra lá, e como ela tinha ido pra lá. Ela disse que não sabia do que se tratava, afinal ela não conhecia Sete Além, não sabia onde é que tava, não sabia que palhaçada era essa... E o homem então pegou e pediu o número de telefone da mãe dela para ela ligar. E ele ligou para ela e conversou e a filha disse para Antônia que o cara disse para ela, inclusive a Antônia xingou o homem. E neste momento, o que aconteceu com a Antônia? O cu trancou, não passava nem sinal de Wi-Fi. Antônia olhou para a filha e a filha estava com uma camisa, uma blusinha verde. Ou seja, no dia anterior, o homem ligou pra Antônia, relatando uma situação que aconteceu no dia seguinte. O que, que a gente pode supor a partir disso? Sete além tá nem aí pra lógica nenhuma. Ela quebra completamente o fluxo do contínuo espaço-tempo, ela vai te avisar no futuro, coisa que, no passado, coisa que tu vai fazer no futuro... Enfim, é uma confusão desgraçada aquela cidade. E, então, vamos para o terceiro e último relato, que é muito especial porque se passa aqui na minha cidade, a grande e maravilhosa Porto Alegre. Na, nesse relato, Júlio, que é o nome do jovem, ele não diz que ano que, ele é, que era, assim como Antônia, mas ele diz que ele estava num shopping e entrou no banheiro para fazer as necessidades dele. Ele foi lá, entrou na cabine, sentou, fez o, o que tinha que fazer, escutou o chamado da natureza e saiu. No que ele saiu, ele notou que o banheiro estava diferente. Tava sujo, tava estranho, tava escuro. E ele resolveu sair do banheiro e ir para o shopping. Quando ele entrou no shopping de novo, ele percebeu que o shopping também tinha mudado completamente. As pessoas eram estranhas, elas tinham uma aparência meio cadavérica... Elas eram todas muito parecidas, com a pele pálida, o lugar era extremamente sujo, escuro, mal cuidado, velho, acabado. De novo, centro de Porto Alegre. E ele disse que as lojas também tinham mudado, que lojas que antes vendiam roupas, perfumes, sapatos, agora vendiam tochas, ferraduras, panelas de ferro, animais, mas não animais do tipo bonitinho, gatinho, cachorrinho... Eram tipo cabras, galinhas, porcos e coisas assim. E que as pessoas usavam umas roupas estranhas também, roupas de época. E ele começou a ficar muito assustado com aquilo e saiu correndo pelo shopping em busca de alguém que pudesse ajudar ele. E nessa correria, correria, corrida, corrida, ele acabou encontrando uma menininha que aparentemente era normal. E quando ele foi chamar a criança pra ajudar ele, ele pegou no ombro dela e ela se virou pra ele. E no que ela se virou... Ela estava com os olhos completamente negros e com uma feição sinistra no rosto. Ou seja, se fosse eu, tinha me cagado de novo. Mas Júlio, não sou eu, Júlio saiu correndo e voltou para o banheiro. Ele entrou na cabine e como toda boa pessoa em filme de terror perseguida por um fantasma, ele fez o quê? Tentou usar o celular. Ele discou e... Novamente, como todo bom enredo padrão de filme de terror O celular não funcionou Nesse momento, o Júlio começou a ter um tacardia a Passar mal, a bicha ia desmaiar Até que ele saiu de novo da cabine E no que ele saiu da cabine Lá estava ele no nosso banheiro novamente No banheiro do nosso mundo ou seja, Sete Além não tem, assim, um, um padrão que tu possa analisar de como as pessoas chegam lá. As pessoas simplesmente chegam. Elas simplesmente, elas entram no banheiro, sobem uma escada, entram no ônibus. É como se o véu que dividisse o mundo deles, do nosso, tivesse furos. E se tu tem sorte, ou no caso azar, né, pela minha percepção, o suficiente, pimba. Tu cai nesse, nesse furo e vai parar em Sete Além. E o que eu acho mais engraçado é que nos relatos da Antônia e do Júlio, as pessoas elas tinham olhos amarelos brilhantes, olhos negros profundos, feições estranhas. O que me vem a levantar a seguinte teoria de conspiração criada por mim: os escritores, diretores de Supernatural assistiram ou estiveram em Sete Além ou leram os relatos nessas comunidades. Por quê? Gente, é muita coincidência que os demônios cramunhão do Supernatural da série tenham olhos amarelos brilhantes ou totalmente negros. Não, não é possível. Eles. Eu tenho certeza que eles estiveram em 7 além, ou pelo menos entraram nesses fóruns. Só isso explica. E para complementar, não apenas no Brasil, mas também existem relatos de pessoas em outros lugares do mundo que estiveram em 7 além. Principalmente em Portugal Deve ser alguma coisa com língua latina, vai saber Só que a sete além dos portugueses É um pouquinho diferente da nossa Pra não dizer muito O relato que tem de lá é que de uma família Que entrou por uma rachadura Num, num muro em Lisboa E foi parar numa praia paradisíaca Com muitas flores coloridas Um mar exuberante Ou seja, eu acho que eles foram pra, pra Nárnia E disseram que era sete além mas, então, esse foi o primeiro caso do podcast. Eu gosto muito desse caso, principalmente porque são vários relatos brasileiros. Então, eu acho isso fantástico. E espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês acompanhem comigo, porque eu vou trazer muitos outros casos. Vou trazer casos de vários lugares do mundo. E espero que tenham gostado especialmente desse. Fica aqui o meu muito obrigado para quem escutou. E um beijo no coração de todos you. <laughs>